0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ex Nilo, le podcast qui donne la parole aux créateurs et aux créatrices de toutes parts et qui met un coup de projecteur sur les processus créatifs. Pour ce cinquième épisode, nous partons à la découverte du travail de Léa Bordier. Salut. Léa, est-ce que tu peux te présenter Bien
1: sûr, bien sûr. Alors, je m'appelle Léa Bordier, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans, je dis bientôt car c'est mon anniversaire bientôt et je me rends compte que je vais avoir 28 ans et c'est une étape dans une vie. Euh, donc je m'appelle Léa, oui, je fais des vidéos sur internet, je suis ce qu'on appelle réalisatrice web, je précise web car je ne fais pas de fiction par exemple au cinéma ou à la télévision et que j'aime les formats internet et euh, je suis un peu spécialisée dans le format documentaire, témoignage, portrait de plein de gens, euh, super, voilà
0: Et alors Léa, première question, quelle a été ta rencontre avec l'image Comment tu t'es dit, tiens, je vais faire ça de mon, je vais faire ça comme travail
1: Eh bien, c'était pas du tout une évidence. Je me suis pas dit, tiens, j'ai 15 ans, je vais faire ça de ma vie. Déjà, qui sait au collège ou au lycée ce qui va faire de sa vie Très peu de gens. J'ai fait des études de sociaux. Mais quand je te parle des études, je suis allée à la fac un mois, même pas. Je ne suis pas restée longtemps car finalement ce n'était pas fait pour moi et euh, si tu veux moi j'ai eu mon bac, je me suis dit ah oh, c'est cool, j'étais pas dans un truc scolaire, j'avais des très bonnes notes sans bosser beaucoup, j'étais un peu une connasse de ES si tu veux selon toi et je savais pas trop où j'allais finalement donc j'ai fait cette fac où je ne suis pas restée longtemps, j'ai bossé et j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce qui me plaisait et finalement c'était l'image, euh, la vidéo parce que depuis toute petite je collectionne. Euh, des photos des et des vidéos. À ah non, pas du tout. C'est pas toi. <rire> Je suis euh, la seule meuf de mon, de mon crew de, de copains-copines qui avait euh, tu sais, les petits appareils, qui avaient la chance de pouvoir avoir des appareils photos, des trucs comme ça. Donc j'ai des dossiers sur tout le monde, si tu veux. Et j'avais plus ce, ce désir-là de capturer, tu vois, des images, des vidéos, des photos. Mais c'était pas genre une vocation ou un métier ou quelque chose comme ça que j'avais en tête. Et finalement, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à bidouiller euh, du montage sur un mon logiciel euh, de type, euh, c'est quoi, tu sais, oui le Windows logiciel mon Non, déjà, je m'en respecte, car j'avais <rire> un Mac
0: <rire> Déjà à 14 ans,
1: respectée. À 17 ans, c'était quoi Bah, tu sais ce que t'as euh, iMovie sur sur le Mac. Bref, donc je faisais des petits montages et tout. Tu vois des trucs con d'anniversaire, de jolies images, de trucs qui me plaisaient. Et je me suis dit bah tiens, je vais faire des études là-dedans. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait un BTS audiovisuel en montage de deux ans. Et c'était cool, mais je voulais pas me retrouver toute seule dans une euh, pièce noire à faire que du montage. Si mmh. tu veux. Donc je me suis dit. Enfin, j'ai continué mes études en faisant de la réalisation audiovisuelle et j'ai touché un peu plus à l'image, au montage, au son. Et après, euh, ma carrière a commencé assez rapidement puisque j'avais 21 ans quand je suis entrée chez Mademoiselle.
0: Voilà. Ok. Et donc, du coup, euh, dans les mariages, les bar mitzvahs, etc., <rire> c'est toi qui fais toutes les, toutes les photos dossiers ou tous les gens vont genre oh,
1: « mais non, c'était toi !» Bah Écoute, j'en avais peu quand même de mariages et de bar mitzvahs quand j'étais plus jeune. C'était plus euh, des, des après-midi et des soirées non, là, et des vacances. Tes amis ah, qui se marient ah non plus, parce que je je, 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 non, je ne filme pas. Euh, c'est mon travail maintenant, figure-toi. Donc euh, il a un coût Incroyable. Énorme <rire> en plus. <rire>
0: pas du tout. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit... enfin euh, Parce que du coup, on est nombreux à faire des études et après à se dire, ouais non, en fait, euh, ouais. euh, c'est trop précaire, euh, c'est trop chiant, il euh, y a beaucoup de monde. Bah... Et comment toi, tu t'es dit genre, euh, ok, franchement, je me lance
1: mes études en audiovisuel en fait j'étais un peu genre l'ovni parce que j'étais la seule à vouloir bosser sur internet Parce qu'on est quand même genre en 2000, 2002, non je rigole, on est en 2011 à l'époque, 2011, 2000... Attends, j'ai eu ma licence pro en 2013 donc on est en 2010, 2012 tu vois donc ça remonte un peu Et tout le monde voulait faire du ciné, de la télé, de la fiction, de la télé moi ça me rendait ouf parce qu'à l'époque on montait Mais je te jure c'était un truc de cassette on devait mettre une cassette et une autre cassette. Et j'ai passé mon examen de montage. Et c'était possible... Enfin, je pouvais possiblement avoir cette épreuve-là sur le truc de cassette. Donc, moi, c'était genre... En 2010 Oui C'était la dernière année où on passait ça, possiblement sur cassette. Et moi, ça me rendait taré. Et j'étais là, wesh, euh, Internet, hein, les copains, tu vois, sortez un peu de votre trou. Bref, du coup, euh, je... Euh, J'étais sûre que je voulais bosser pour Internet, mais je ne savais pas euh, vraiment où, comment. Et je suis rentrée pour mon premier stage en, dans la rédaction de Street Press. Pas longtemps, tu vois, c'était un mois de stage en première année, je crois, de BTS. Mais euh, c'est trop cool, j'avais appris pas mal de, de trucs à l'époque. Et je me suis dit à ce moment-là, tiens, euh, ça me plairait bien d'allier vidéo et journalisme
0: ok voilà. et du coup euh, tu le dis toi-même tu es bien réalisatrice web euh, là tu utilises voilà, internet etc ouais. mais justement est-ce euh, est que tu connais toi-même la différence entre euh, <rire> être réalisatrice web est-ce que tu vois ce que ça peut changer par rapport au métier de réalisatrice un peu plus euh, traditionnel
1: bah disons que excuse-moi pour moi euh, c'est un truc de liberté où je me suis créée toute seule aussi euh, mon nom de métier tu vois parce que je pourrais pas dire je suis Réalisatrice, parce que tout de suite pour moi il y a un truc, euh, tu vois, genre de cinéma. Ouais, je suis réelle, tu vois, machin, moi je suis pas du tout comme ça en plus. Mais du coup, c'est c'est compliqué parce que c'est pas youtubeuse, parce qu'on pourrait dire, vu que j'ai une chaîne YouTube, euh, c'est pas vidéaste. Enfin, tu vois, j'aime pas mettre des, des échelles là, enfin, dans, dans ces métiers, mais c'est comme ça que je me, que je me représente. Et euh, oui, je pense que euh, réalisatrice, pour moi, c'est vraiment euh, de la fiction, du cinéma, et c'est un autre level que je n'ai pas et que je veux pas avoir. Mais pour autant, euh, bah, je fais un métier qui y ressemble, mais c'est pour Internet et c'est plus documentaire, donc j'ai trouvé ce nom-là.
0: Et du coup, à quel moment euh, tu t'es sentie légitime, justement terme un... te sens-tu légitime aujourd'hui Ça fait pas
1: longtemps. Du coup, j'ai 27 ans, j'ai commencé à bosser à 21 ans. Du coup, j'étais chez Mademoiselle, je faisais une vidéo par jour. Je trouvais les thématiques, je bossais avec les journalistes aussi, mais euh, je cherchais les thématiques parce qu'une vidéo par jour, il faut les trouver. Donc, euh, je faisais tout, je cadrais, parfois j'interviewais, je montais, machin. je prenais le son et en fait pendant 3 ans et demi j'ai jamais dit que j'étais euh, réalisatrice tu vois je m'occupais de la vidéo, t'as ce truc aussi et pour plein de gens du Youtube tu vois où euh, aussi c'est des métiers nouveaux un petit peu quand on te demande tu fais quoi dans la vie ouais, je suis dans la vidéo et puis après les gens ils te posent des questions il y a tellement de trucs, ça englobe tellement de choses comme le métier de photographe ou autre métier de toute façon artistique, c'est propre à chacun et du coup, euh, coup j'ai mis très longtemps, je pense que je dis ça depuis euh, un an mais j'arrive à le dire depuis un an et encore, ça dépend des situations parfois.
0: Et du coup justement tu parles de, Du mot de youtubeuse Du mot de vidéaste et de toute ouais. la sémantique Qu'il y a autour euh, L'image des, des youtubeurs et des youtubeuses aujourd'hui euh, le, le, Elle est un peu la même Qu'il que, que y a quelques années Ça a pas beaucoup bougé Les gens pensent toujours que c'est des gens qui mettent leur caméra Et qui disent des conneries devant euh, euh, voilà, Sans préparer sans, mmh. sans faire quoi que ce soit euh, Est-ce que toi tu en souffres euh, dans, dans ton travail etc Est-ce que as déjà été un peu... Euh, voilà, T'as dit que tu travaillais sur YouTube et on t'a dit euh, d'accord, mais ton vrai travail, hein, ce genre de truc
1: Ouais, bah non, après c'est souvent des gens à l'ouest, tu vois, qui peuvent euh, faire ce genre de réflexion. Et par à l'ouest, j'entends aussi une un différence d'âge, tu vois, des personnes de plus de 40, 45 ans, par exemple. Oui, bah, une pas, fois... pas des gens du,
0: du, du 16 e quoi
1: Par exemple, non.
0: Enfin, <rire> <rire> si, parce que finalement ce sont ça des pourrait, vieux, donc, ça donc finalement c'est des gens à l'ouest, parce vrai que. Est, est en mais ouais.
1: <rire> <rire> mais du coup, euh, du coup ouais, j'ai eu. Et par contre, c'était un mec dans le milieu professionnel voilà, euh, qui m'a quand même dit, euh, du coup, j'ai vu ton blog, j'ai vu tes vidéos. Enfin, tu vois, il me disait genre, à part ton blog, tu fais quoi Et j'étais là, mais frère, un blog, c'est autre chose, quoi. Donc, je lui ai tout expliqué, il a compris, il n'y avait pas de problème. Mais du coup, c'est... Euh utiliser des termes, tu vois, un peu flou YouTube, blog, euh, je sais pas, vidéo, YouTubeur, machin, et en faire un peu n'importe quoi et mettre tout le monde dans le même panier. Donc, il faut juste avoir la patience d'expliquer, etc. Mais moi, ça m'a jamais dérangé jamais offusqué même quand maintenant on dit YouTubeuse, je rigole, parce que pour moi, YouTubeuse, mmh. c'est une meuf qui va se mettre en scène, machin. Moi, YouTube, c'est la plateforme sur laquelle j'ai publié mon travail et je continue encore maintenant, qui me sert aussi... Euh, pour après faire d'autres euh, boulots tu vois par exemple comme j'ai eu avec euh, avec Tataki ou avec euh, France Télé Slash et c'est ça qui est trop bien donc c'est pour ça que j'ai du mal à me définir en tant que telle mais quand on me le dit franchement je rigole y a pas de soucis et je suis pas là non plus ah non euh, vraiment genre euh, je suis pas une youtubeuse parce que ça je trouve ça aussi dérangeant quand t'as des gens qui sont là non en fait moi je suis vidéaste euh, je suis pas youtubeur tu vois Enfin, tu mets qui du coup dans le panier des youtubeurs et pourquoi c'est pas sympa et en fait euh, non y a du taf partout quoi
0: et du coup, est-ce que... Euh, alors, tu vas peut-être te faire des ennemis, et suivant la réponse que tu vas faire. <rire> mais est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être plus créatif ce que toi, tu fais mm. que ce que mm. peuvent faire euh, des youtubeurs ou en quoi, en quoi c'est différent Parce que du coup, euh, justement, tu, tu le dis toi-même, euh, YouTube, pour toi, c'est juste une plateforme. Donc, plus un média, euh, un ouais. médium en fait, pour, pour poster ton travail et pour...
1: Euh, et en même pour, temps, euh, pour... c'est un truc d'échange aussi vachement important, voilà. tu vois, c'est pas que ça. Mais, mais ouais. donc
0: du coup, euh, à contrario, il y a quand même des gens qui, eux, sont sur YouTube et du coup cherchent à créer en fonction de YouTube, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ils se disent tiens ça, ça fonctionne et on va faire ça.
0: Et du coup, ouais. pourquoi, euh, pourquoi euh, ce rejet entre guillemets des codes et, euh, et est-ce que tu t'es déjà posé la question en fait de te dire, bah en fait peut-être que je vais faire des trucs en mode euh, abonnez-vous mettez la cloche quoi.
1: Mais pourquoi je ferais ça en fait, enfin vraiment ce serait ridicule. Je pourrais faire ça une fois pour rigoler et faire une vidéo débile. Mais euh, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je respecte tout à fait les gens qui font ça. Et vraiment, tu vois, je veux pas être dans un truc genre, moi, je fais ça et euh, les autres font ça. Moi, je suis fan de YouTubeuse beauté à fond. Enjoy Phoenix depuis 2014. Ma sœur, je t'écoute. <rire> je te regarde. Là, c'est le retour des blogmas. si tu écoutes. Je suis au top. Léa, je ne suis pas jolie. Toute la famille. En plus, bon, il y a peut-être <rire> des petites embrouilles entre tout le monde. Mais moi, j'aime tout le monde. Vraiment. Et du coup, je ne sais plus ta question. Mais, mais bah, je...
0: juste euh, de faire euh, toi-même euh, du contenu YouTube
1: Ouais bah si non franchement dire. ce serait ridicule Enfin tu vois moi mon kiff c'est de faire des jolis trucs Et de faire plutôt parler les gens Et, et de raconter des, des histoires Donc euh, pourquoi moi je me mettrais face caméra Pour dire hé hey, salut j'ai rencontré machin Laisse tomber enfin tu vois T'imagines un truc de nos aînés avec Roger Laisse tomber <rire> enfin tu vois euh, ça me fait penser à Comment il s'appelle Thibaut InShape franchement je regarde les vidéos Thibault InShape hein, j'assume Et il avait fait une vidéo avec euh... Gabriel Attal <rire> Non Avec ah, pourquoi j'ai un trou comme ça C'est une de mes vidéos. Ginette, tu sais, Ginette Kolinka, qui était dans les qui était dans les camps de concentration à Auschwitz, je etc. J'en avais fait une vidéo et lui aussi, il en avait fait une vidéo. Et c'était trop drôle de voir la différence entre. Ça n'avait rien et, à Et bah, après, j'ai pas tout regardé, mais juste la miniature où tu es là, genre waouh, elle survit au camp de Auschwitz et tout. <rire> genre,
0: <rire> tu voulais pas Oh
1: oh, <rire> c'est ça Et en même temps, c'est bien, tu vois, qu'il fasse ça sur sa chaîne, le mec. Je trouve ça cool. Il a, je sais pas combien de millions, lui, 6 millions, un délire comme ça. Bah pourquoi pas, il le fait à sa sauce, c'est sûr qu'il peut... y a certains trucs qui sont maladroits. Et en même temps, quand tu vois l'échange entre tous les deux, bah Ginette, elle a l'air contente et ça se passe bien. Et... et ouais, pourquoi pas, quoi.
0: Et donc maintenant qu'on a défriché un petit peu tout ce domaine de YouTube, euh, Léa, toi, tu, es, tu as été connue, surtout à un moment donné de ta carrière, c'est avec euh, la série Cher Corps. Oui. Euh, Est-ce que tu peux présenter déjà un petit peu, peut-être, pour les auditeurs qui ne connaissent pas
1: Alors, Cher Corps, c'est une série de témoignages de femmes qui parlent de leur rapport au cas. <rire> au car, <rire> rapport aux autobus, <rire> rapport au corps évidemment, donc c'est des femmes de tout, de tout âge, de, entre 18 ans, parce que j'ai pas de mineur, mais 18 et 75 ans. Et c'est des histoires complètement différentes, on va parler parfois juste de complexes, de difficultés à s'accepter, comme d'autres fois on va parler de cancer des ovaires ou de maladies type vestibulodini, de choses un peu plus difficiles. Mais voilà, c'est tout un panel d'histoires vachement cool
0: alors justement euh, tu, tu, tu parles justement qu'il y, y a pas mal de sujets etc euh, y a, y a en fait, euh, j'ai l'impression que dans, dans ta série Cher Corps, je sais pas si toi tu le dirais comme ça mais il n'y a pas juste entre guillemets cet, cet aspect cathartique il y a aussi un peu euh, ce truc de sensibiliser sur certaines thématiques mm -hmm. euh, t'en as cité quelques-unes, il y avait aussi l'endométriose il euh, euh, y a un témoignage sur le viol il mm -hmm. y a aussi euh, le, la non-binarité etc ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches quand, quand tu cherches euh, les meufs euh, tout ouais. à l'heure en off tu me disais euh, euh, typiquement euh, des meufs de qualité tu disais euh, de toute façon <rire> si t'as tes meufs de qualité pour ton ocul, euh, tu sais que ça marche et c'est pas tant la quantité qui, qui est importante mmh. mais, mais la qualité comment tu reconnais une meuf de qualité tu vois
1: euh, euh... Et bien, bah, c'est sûr qu'après 65 histoires publiées, tu as envie de varier euh, et je, de changer de thématique. Donc ça, je fais vachement attention, même si ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Quoique je tourne demain, c'est cool. Euh, donc je fais attention à ça, à avoir des histoires différentes. Et il y a aussi ce truc euh, de, de feeling de mail. Alors ça, <rire> c'est peut-être compliqué à, à entendre, mais en fait, tu sens dans le mail directement si la personne a envie de témoigner parce qu'au début franchement j'y croyais pas mais c'est vrai qu'à un moment donné après peut-être un an de Charcore j'ai eu des meufs qui voulaient juste témoigner pour témoigner et être visible et tu vois parce que ça aurait pu leur faire du bien à un moment donné ça je conçois tout à fait et c'est normal mais un peu faux tu vois et ça j'arrivais à le, à le démasquer et du coup, ouais, tu sens il euh, y a, un, y a une, un truc qui passe en fait, par mail où je me dis, tiens, là, il y a une bonne histoire, il euh, y, a, y a une bonne intention, ça va être cool, et c'est des rencontres, tu vois. À chaque fois, c'est pas juste, j'arrive, je cadre, merci, au revoir. quoi
0: Et comment ça se passe, justement, une rencontre Comment ça se passe, un tournage euh, je sais que moi, en off, on en avait déjà un petit peu parlé. Tu me disais que tu rencontrais quand même déjà les meufs chez elles mmh. globalement. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de, de comment tu fais Parce que ce sont quand même des témoignages très intimes de euh, et qui à la fois sont très universels. Comment tu réussis à avoir ce, ces, ces deux pendants en même temps dans la même vidéo
1: eh ben Écoute, c'est vrai que majoritairement euh, des fois, je suis allée chez ces femmes parce que t'as un, un cocon chez toi, tu te sens bien, tu vois, t'as pas à te déplacer, à prendre le métro, arriver chez quelqu'un que tu connais pas pour ensuite te dévoiler. Donc bref, c'est souvent moi euh, qui bouge pour tourner. Quand c'est pas possible, on peut tourner chez moi. Mais 95% des cas, c'est le cas. Et ensuite, bah, si tu veux, on prend un petit café, un petit thé, un petit truc, on discute, machin, pendant, je sais pas, une petite demi-heure, tu vois, et ensuite on commence le tournage. Et c'est con, mais moi j'ai une petite, euh, je sais pas où elle est, elle est, dans le coin. Une petite, j'ai un petit 5D avec un petit objectif. Je prends pas beaucoup, de, enfin le, la caméra prend pas beaucoup de place, le pied non plus. En vrai, tu l'oublies euh, vraiment rapidement. C'est ce qu'elles me disent à chaque fois. Et, et tu vois, il y a pas de lumière, il y a pas une équipe, il y a pas, voilà, c'est vraiment un échange comme euh, une discussion. Tu peux avoir une pote. Euh, après, apparemment, je mets les meufs à l'aise, tu vois, je fais des blagues, machin, mais. Tu sais, ça, c'est un peu difficile à dire parce que pour moi, c'est genre normal et inné, tu vois. Enfin, c'est comme ça à qui je suis, machin. Mais ça joue aussi, tu vois, que j'arrive pas en, en étant oui, pas agréable, avec... quoi. Oui, oui. voilà. t'arrives
0: pas avec tes gros sabots en mode euh, voilà. raconte euh... alors, Allez, en bim « Raconte-moi, alors, dans c'est comment
1: ?» <rire> Et puis oui, quand tu... quand tu discutes, en fait, les vidéos qui sont en ligne, c'est 10-15 minutes. C'est pour ça que je vais en faire un format plus long podcast parce que l'échange, c'est entre 3 quarts d'heure, euh... enfin, 40 minutes et 1 heure, tu vois, souvent. Et c'est pas... Euh... Bah, je les emmène dans certains trucs parce qu'elles m'emmènent aussi. Tu vois, c'est marrant, après un tournage, euh, souvent, la meuf me dit « Ah tiens, on devait parler de ça ». Souvent, on en a parlé de la thématique parce que je suis au courant de, du truc principal, mais il y a quelque chose d'autre qui sort, tu vois, et c'est cool. En fait, tu t'attends à parler de quelque chose et finalement, tu vas remonter un truc qui n'a rien à voir, mais qui est important et qu'il fallait qu'il sorte.
0: Alors justement, parce que maintenant, tu as des mails avec des nanas qui t'écrivent et qui te disent en gros, enfin, euh, j'imagine, euh, voilà, moi, je voudrais aborder ce sujet. Ouais. Euh, mais sinon, pour celles qui du coup euh, était là dès le début. Ouais. Euh, du coup, ton idée était peut-être moins précise dans le sens euh, vraiment avoir des thématiques sur chaque euh, sur chaque euh, chose. Euh, comment tu savais si ça allait donner un truc euh, euh, Je veux dire, tu sais, en fait, quand tu mettais les pieds là-bas. Euh, tu savais pas sur quoi sur... Sur de quoi tu allais parler, euh, sur quoi tu allais les
1: emmener et comment euh, tu allais diriger ton interview finalement Dès les, les, premiers, les premières vidéos, aussi quand même, parce que j'avais instauré ce truc de mail parce que j'avais tourné en fait avec euh, Amélie qui est une copine pour le, la première vidéo et euh, j'avais reçu énormément de commentaires, euh, de messages, donc j'avais ouvert ma boîte mail, euh, je crois que c'était ma, mon mail actuel perso et, euh, et j'avais déjà demandé je sais plus si j'avais déjà demandé d'ailleurs mais en tout cas les filles spontanément me euh, racontaient tu vois, me disaient de quoi elles voulaient parler, c'était quelques, quelques lignes tu vois et c'est encore pareil maintenant c'est vrai que parfois je reçois, je reçois des pavés mais genre vraiment des pavés et ça me, ça me dérange un peu parce que je peux pas y répondre et parce que aussi bah, parce que Cher corps, ça me, ça, enfin mes vidéos sur YouTube ne me rapportent pas d'argent, tu vois c'est pas le métier que je peux faire à temps plein, etc. Donc il y a cette notion là de temps, mais il y a aussi sans euh, prendre beaucoup, tu vois, euh, pendant une, une certaine période, j'en avais marre des mails que je recevais parce que c'était énormément de choses difficiles et, et je devais lire tout ça et, et l'assimiler et je pouvais pas répondre à tout le monde. Bref, j'étais dans un truc un peu bizarre où, où c'était compliqué. Du coup, je me suis perdue par rapport à ta question.
0: C'est pas grave, c'est tout aussi intéressant, mais, oui, mais c'était par début, rapport euh, au fait qu'au ouais. tout début, peut-être que tu savais pas sur quoi tu allais amener l'interview.
1: Mais dès le début, je pense aux premiers épisodes, c'est avec Flore, avec Clauda et tout, elle m'avait déjà raconté... Je savais déjà sur quoi on partait, mais évidemment, c'était moins précis que, que ça l'est maintenant pour un tournage, mais c'était très bien.
0: Et est-ce que as déjà pensé à toi-même
1: faire un Chercore Jamais de la vie, tout le monde me dit ça non bah déjà qui peut m'interviewer et en plus euh, moi non je fasse caméra raconter ma vie enfin tu vois c'est ça qui est drôle mais euh, je fais parler les femmes de ça mais moi j'ai absolument pas envie de raconter ma vie qui, que, qui est trop intime tu vois même si en plus tu vois t'as toujours ce truc je me dis ouais j'aurais pas un truc de ouf à raconter non plus tu vois je suis en bonne santé tant mieux machin mais tout le monde évidemment a des choses à raconter enfin énormément de femmes. Mais euh, non, vraiment, ça, c'est quelque chose. À chaque fois, je suis là, désolée, mais ça n'arrivera pas, les amis. Tu fais
0: beaucoup de séries exclusivement féminines. Il oui. euh, y, y a eu Cher Corps, il y a eu Entre Meufs aussi, ouais. avec France Télé Slash, et, euh, et Exilé aussi. Oui, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que c'est volontaire un peu ce truc de ok, en fait, euh, je vais montrer un peu ce que font les meufs, euh, je vais montrer, je vais parler un peu de sujets dont on parle pas assez pour les meufs, euh, et un peu ce truc de, de, je sais pas, de grande sœur, ou de, enfin voilà, euh, ou est-ce que c'est pas, enfin, euh, est-ce que c'était
1: conscient dès le début, ou pas du tout Oui, oui, c'était, bah, enfin, c'était conscient, mais c'était euh, naturel aussi, tu vois, dans tout ce que j'ai fait aussi, enfin, j'ai jamais eu ce truc de trop réfléchir, j'avais envie de faire ça, ça me plaisait, c'était... Spontané pour moi de faire parler des meufs. Je sortais aussi de 3 ans et demi chez Mademoiselle, où tu es entourée de 20 nanas au quotidien. Enfin, tu vois, tu as ce truc un peu fort qui, qui est important comme ça. Et puis j'ai une éducation féministe de la part de ma mère. Voilà, j'ai ma grande sœur. Il enfin, ouais, y avait ce, cette envie-là de faire parler les femmes ouais, et de les mettre plus en avant, c'est clair.
0: Et tu as également fait une série qui s'appelle Nos aînés, oui. euh, qui du coup euh, parle plutôt des... Enfin des, c'est ouais. des récits de personnes âgées, peut-être que déjà tu peux, tu peux tu parleras oui, mieux parler un
1: peu C'est exactement ça, c'est des, des témoignages de personnes de... Ouais, du coup plus de 75 ans, 80, facile. Donc là, j'en ai que trois, j'aimerais trop en refaire, mais euh, enfin, il faut que, faut que je le refasse. Donc on a trois épisodes, et c'est vrai que c'est beaucoup de guerre, en fait, finalement. Euh, là, j'aimerais bien faire un truc que je ne dirais pas, parce que... <rire> ça me parce je préfère fait. Oui, non, c'est juste que je suis superstitieuse sur ces conneries. Mais, euh, mais ouais du coup euh, beaucoup de seconde guerre mondiale et de guerre d'Algérie aussi avec Robert Mais, mais c'est vachement bien, vachement important je pense de faire ça Tu vois Roger c'est le premier épisode qui est sorti C'était mon voisin en fait parce qu'on était dans le même collège lycée là dans le 11 e Et clairement pas à la même époque puisqu'il avait 96 <rire> ans Mais du coup il a grandi tu sais c'était un peu la figure du quartier machin tout le monde le connaissait et, euh, et bah il est parti, là, il y a quelques, y a quelques semaines. Et j'étais contente d'avoir cette trace-là sur Internet, tu vois, de lui. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi, euh, trop chou, tu vois, pour... Euh il euh, y avait une cérémonie d'hommage et tout. Et ils, ils avaient imprimé ma photo, tu vois, de, de la vidéo qu'on avait tournée ensemble. Euh, et on m'a beaucoup parlé de ça. Donc, euh, donc ouais, c'est important d'avoir cette trace-là <rire> sur YouTube. En plus, j'ai eu des profs et tout qui m'ont écrit, euh, que ce soit pour euh, charcor ou pour euh, nos aînés, ou même pour exilés. Et, euh, et c'est vachement cool d'avoir euh, euh, cet aspect-là de, en fait... Euh, Peut-être que mes, mes enfants, mes enfants, mes élèves vont pas écouter le cours, donc on va peut-être balancer une vidéo sur YouTube et ça va fonctionner. Et ça, pour n'importe quelle personne sur YouTube, c'est vachement gratifiant où tu te sens aussi utile, tu vois, c'est cool.
0: Est-ce que tu y penses quand justement tu, tu écris tes vidéos, etc., euh, alors même si du coup hein, on, on le dit, on le répète, c'est pas de la fiction, donc il y a une part d'écrit mais il y a aussi beaucoup de parts d'imprévu, de, oui. euh, mais du coup est-ce que quand tu, quand tu écris, quand tu scénarises un petit peu, euh, tu as, as tout ça en tête de euh, potentiellement euh, ça peut servir à quelqu'un, euh, ouais. ça va euh, euh, vulgariser aussi certains, certaines ouais. choses peut-être certains
1: bah pour, les, pour les meufs de Chercor, euh, à fond. De toute façon, euh, tu vois, quand, quand tu reçois des messages, genre ça a pu m'aider sur tel ou tel truc, j'ai pu aller porter plainte suite à tel euh, témoignage, c'est devenu une BD aussi. Donc, t'as d'autres gens qui, qui connaissaient pas les vidéos, qui connaissaient pas YouTube, qui en parlent et qui arrivent de façon euh, différente à regarder mes vidéos, à connaître Chercor et à avoir ce, ces, ces pensées-là, de ça m'a aidé et tout, c'est utile. Ça, c'est trop bien, quoi. Vraiment, euh, moi, c'est le truc. Euh, franchement, qui m'importe euh, presque le plus. quoi. Et du
0: coup, tu lèches ça en soum-soum, mais effectivement, <rire> euh, c'est une, une BD. Il euh, y a combien 14 témoignages dedans, c'est ça Il y a 12 témoignages. 12 témoignages, ouais. donc illustrés par euh, plusieurs illustratrices ouais, 12. Euh, à chaque fois. Ouais. Enfin, euh, une, une différente pour chaque témoignage. Euh, Est-ce qu'il y a un deuxième tome prévu
1: ouais, bah, J'ai envie de te dire Inch'Allah, mais je, 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 non, je ne sais pas.
0: Ok, pour l'instant, ce n'est pas forcément bien. encore dans les, dans les cartons. Euh, ok ça marche <rire> euh, est-ce que euh, on, va, on va aborder peut-être un petit peu plus euh, tout ce qui est processus créatif euh, véritablement, est-ce que tu remarques dans tes journées des moments mmh. où tu es euh, plus euh, créative plus propice
1: à la création c'est pas tant dans les journées c'est plus dans, les... dans un mois tu vois par exemple, alors moi je fais un rapport <rire> j'ai lu des trucs récemment sur ça entre les règles et la création et l'imagination, je vais être beaucoup plus euh, créative selon moi quand j'ai mes règles, un truc euh, improbable, ou quand je suis genre une semaine avant, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs, nanana, après juste je suis KO et c'est fini, tu vois. Mais je vais avoir ce bon là, un peu dans le mois, assez improbable, mais je pense qu'il y a un truc un peu hormonal, de, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais il doit se passer quelque chose peut-être. Et puis dans une journée, euh, non, moi je. Enfin, pour les journées euh, propres, je suis plus dans l'efficacité, par exemple, je me lève tôt, je suis hyper efficace le matin, là à partir de 16h, je suis plus efficace du tout, machin. Mais euh, sinon, dans la création, euh, je vais avoir aussi beaucoup d'idées sous la douche, figure-toi. Euh, Ou euh, quand je dors pas. Par exemple, chez Record, c'était une insomnie, je ne dormais pas, j'ai eu cette idée-là. Et, et je sais que ça m'arrive souvent. Et quand je suis euh, loin du quotidien et tout, quand je suis en voyage, en, ouais, en vacances, voyage, quand je suis dans le train, ce genre de truc où j'ai les idées qui viennent et les envies qui viennent. Ouais.
0: Et tu arrives à analyser. Euh, et savoir dans quel mood tu peux te mettre ou dans quelles conditions, je sais pas, ça peut être tout bête, mais genre juste, euh, je sais pas, éteindre la lumière ou, euh, ou avoir des bougies allumées ou euh, sentir une certaine odeur. Est-ce que tu as analysé certains, certains petits
1: trucs qui t'aident hum, Je pense que même si je te dis que je suis matinale, je suis efficace dans ma matinée, mais je vais être plus propice à réfléchir et, et créer des trucs le soir. Euh, avec une lumière cool, mes petites, euh, mes petites loupiottes et ce genre de trucs où je suis toute seule, j'ai besoin d'être toute seule, enfin, j'aime bien toute seule et avoir du temps pour moi. Et sinon, j'ai pas d'autres de... secrets, je pense que ça vient... C'est comme ça, quoi. Enfin...
0: Et genre, tu t'y mets Ou tu vas faire autre chose Tu vas regarder une série et là, tu te dis, ouais, putain, je vais créer une, une série sur des meufs qui parlent de leur corps
1: Non, non, j'écris je... tout euh, directement. En fait, j'ai... Je pas... pense carnets par an, que je, vraiment je remplis à fond de mon quotidien, de ce que j'ai à faire. Et, et vraiment, c'est pas « je raconte ma vie » en mode journal intime, c'est vraiment euh, ce que je dois faire, mes idées et tout. Et à la fin, c'est ma routine, à la fin de mon carnet, je me laisse genre 10 pages pour toutes les idées que j'ai, tu vois, de trucs que j'aimerais faire. Et à chaque fois, elles sont remplies à fond. Nous, j'ai 50 pages, tu vois, par an, et je suis juste là, au secours, maintenant on fait comment Tu vois, comment tu hiérarchises aussi ce que tu as envie de faire euh, Le temps, ce qui va te rapporter de l'argent ou pas aussi, c'est compliqué. Mais je pense que dès que tu as quelque chose qui te tient à cœur vraiment, ce que j'avais pour Charcor et pour d'autres choses, en fait, ça se sent, tu vois, c'est naturel et ça peut fonctionner, tu vois. J'ai eu la chance aussi parce que je sortais de Mademoiselle, donc j'avais cette visibilité-là où ils ont fait un article et tout assez euh, rapidement. Mais je pense qu'on sent dans ma démarche... Tu vois, je me suis pas dit genre « Waouh, wow, le féminisme, c'est un, un délire à la mmh. mode. » Tu vois, ça va être... Bientôt, il va y avoir plein de comptes Instagram, les poils, les meufs, les machins, tout le monde va en parler. Bah, en fait, euh, non, c'était spontané. Et je pense que tu le ressens.
0: Euh, Est-ce que tu as des choses qui t'inspirent euh, de type, euh, type est-ce que tu consommes de l'art toi-même Est-ce que tu vas voir des expos au cinéma euh, Pas voir des expos au cinéma parce que ça <rire> n'existe pas. <rire> Quoi Mais euh, est-ce que tu vas voir des expos Est-ce que tu vas au cinéma Est-ce que tu, euh, tu vas voir des peintures Est-ce que tu écoutes de la musique
1: Ça petites... fait trop longtemps là, que je ne suis pas allée voir d'expos Quand j'étais petite, ma mère, elle nous trimballait partout, dans tous les musées, toutes les expos. Et là, j'ai ça fait longtemps, je me suis fait la réflexion, il n'y a pas longtemps. Mais à un moment, j'y allais très souvent, mais moi, c'est surtout cinéma. Je vais au cinéma tout le temps. Plus, là, il y a ma salle pré carré ouverte à côté, donc c'est trop bien. Avec de nations. Ouais, avec les fauteuils, là. T'as vu Ça, c'est ouf. <rire> euh... <rire> Et je vais voir que des films français. Je me suis fait euh, la remarque il n'y a, a pas longtemps, mais je ne vais pas voir de... Pas de, de film posters de films américains, ce genre de truc. Vraiment, je suis... Euh... Vive la France. Et j'adore le cinéma français. Euh, la musique, énormément. J'ai besoin de musique euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis toujours en musique, sauf là, vu qu'on ne peut pas en mettre. Et, euh, et par la musique, en fait, mon père est musicien de jazz. Du coup, j'ai bercé dans le jazz depuis euh, petite. où j'avais toujours soit de la musique, donc de jazz, soit lui qui jouait. Donc, c'est vachement important pour moi.
0: T'as un, un musicien favori euh, de jazz ou...
1: Bah, j'en ai beaucoup, après j'aime beaucoup les grandes divas, genre Billy Holiday et la fille Gérald et tout ça et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles je... enfin, qu sont dans Chercore aussi, je trouve que c'est vachement important ça, la musique dans mes vidéos et dans Chercore parce que ça te il y a un truc, tu vois, où c'est des divas les meufs elles sont incroyables, elles ont une voix incroyable et elles te portent et elles accompagnent chacune des filles, je trouve dans ces témoignages-là Nina Simone aussi, quand j'avais fait la vidéo Me Too, il y a longtemps là
0: et il y a deux ans, ouais.
1: Ouais. Et euh, ouais, la musique, après, tu vois, j'écoute à fond du jazz, mais j'écoute beaucoup de rap français aussi. Mon mec, c'est un fan de rap français, donc euh, je peux te dire que ça tourne à la maison. Euh, tout, plein de choses, mais musique tout le temps, ouais.
0: Mais c'est vrai que radio. je m'étais jamais fait la réflexion, mais effectivement, oui, dans Shark c'est... Alors moi, j'avais plutôt mis ça sur le compte d'une ambiance, parce qu'effectivement, le oui. jazz, c'est aussi... Euh toute une ambiance. Mais effectivement, il y, y a ce truc de diva aussi derrière. Euh... Ouais, et
1: puis tu guetteras un peu les paroles et tout, quand même. Tu vois, il y a un petit lien euh, à chaque fois, presque, entre ce qui se dit et, et la chanson et l'atmosphère en général, quoi.
0: La meuf laisse rien au hasard. Bah ouais. <rire> Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'artistique
1: C'est difficile, ça. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la notion d'artiste. Tu vois, j'ai toujours ce truc de... Un artiste, ça va être un peintre. Tu vois, genre... Euh... Un, un métier en particulier et j'ai du mal aussi euh, avec... Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent utiliser ce terme d'artiste et se revendiquer comme ça. Moi, je suis un artiste en fait. Genre les L devant
0: le listé qui joue jouent euh, <rire> par <rire> par quoi. Je
1: suis carrément un artiste et en fait, qui est du quoi enfin, C'est pas, pas pour être méchante, mais c'est vrai que ça englobe tellement de trucs et j'ai l'impression que les vrais artistes entre guillemets n'ont pas besoin de dire tu vois moi je suis un artiste et puis ça dépend tellement de ton art et ce genre de truc j'ai du mal à dire ça moi je dirais que j'ai une fibre artistique et euh, je peux dire que je suis une artiste parce qu'hier j'ai fait des collages <rire> je te montrerai j'avais trop des collages, de faire des collages. <rire> même pas je l'ai mis là haut là <rire> j'ai pris des journaux, j'étais énervée là, hier, et je me suis dit tiens ça va me calmer ça, je vais faire un collage et je vais le vendre 10 000 euros, d'où la, euh... la colle d'où la colle et les ciseaux mais voilà, j'aime j'aime euh... j'ai la fibre artistique je pense, mais je me considère pas comme, euh, comme une artiste qui veut dire trop de choses pour moi
0: mais du coup, est-ce être artiste, c'est pas aussi qu'on puisse reconnaître ta patte quelque part, Oui, euh, parce que du coup c'est un peu le cas aussi euh... Euh... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de, de voir des vidéos et de me dire, euh, OK, ça, c'est ouais, Léa. Cool, ça ou Léa bon, En même temps, c'est parce que je le voyais sur ton fil Facebook, donc ça aide. <rire> non, je <rire> rigole. Mais non, c'est parce que... Enfin, on sent... Ou alors, on sent l'inspiration, Léa. Euh, si c'est pas toi, mmh. on sent que c'est quelqu'un qui, euh, qui suit ce que tu fais et qui, euh, qui connaît un petit peu, qui va mettre des, des lumières un peu, un peu douces, un peu tamisées. Euh, euh, je sais pas comment dire, mais c'est ouais, mais... d'ambiance,
1: tu vois ce que je veux dire Ça, c'est cool, parce que quand on me dit ça, je suis contente, tu vois. Je suis là, « Ah oui, c'est vrai, tu reconnais mon image, parce que j'aime bien faire des belles images, et c'est important pour moi. » Euh, y a, enfin, bref, il faut apporter un soin à l'image surtout quand tu filmes quelqu'un qui vient se livrer, qui vient faire euh, des confidences et tout face caméra clairement euh, il faut une belle lumière, il faut la mettre en valeur euh, il faut faire attention à ça et au-delà de ça, tu vois je fais mes vidéos euh, un mois, deux minutes là, euh, sur un peu mon quotidien, ce que je trouve de beau et, et j'aime ça, j'aime faire des belles images donc du coup quand on reconnaît ou genre on va montrer une image de ouf on va me dire tiens ça ressemble à ce que tu fais il y a pas longtemps j'étais au ciné enfin je voyais un documentaire avec, euh, avec une pote et elle me disait tiens ça ressemble grave à ce que tu fais et je trouvais l'image ouf j'étais là ouais c'est pas faux je on sentais en fait, en fait ce qu'elle voulait dire <rire> alors que c'était des moyens de ouf tu vois une équipe de ouf mais du coup ça ouais ça me fait plaisir quand on peut reconnaître un peu euh, ma patte c'est cool
0: ça t'est déjà arrivé qu'une qu nana enfin euh, que tu une nana etc et qu'après elle, euh, elle revienne dessus en mode, euh, en mode de enfin, soit euh, je me sens pas belle dessus soit euh, ce que j'ai dit c'est trop intime et ouais. je veux plus le faire ou...
1: une fois ouais ça m'est arrivé deux fois d'ailleurs mais une fois, au, une fois au tout début et ça c'était compliqué parce que bah, elle se sentait pas bien dans la vidéo et je comprenais pourquoi en gros et après, pas trop de nouvelles. Et vraiment, j'avais bien kiffé cette meuf, donc c'était dommage. Mais je la juge pas du tout. Et vraiment, on ne sait jamais si elle m'écoute. Genre, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Il n'y a pas de galère, tu vois, genre aucune. Et une autre fois, c'était une nana, finalement, qui a été publiée et qui avait peur. Ouais, qui avait peur parce que c'était assez intime et tout. Et tout d'un coup, elle était là, ah, non, mais en fait, je ne veux plus et tout, c'est chaud... Et tu vois, je voulais pas trop insister, mais je lui renvoyais un mail en me disant « Bah, t'inquiète pas, euh, fais-moi confiance, vraiment, c'est important, tout ce que tu dis, blablabla. Et, » euh, Et en fait, elle l'a fait, enfin, elle a accepté, j'ai publié, elle était trop contente après. Et en effet, c'était important pour pas mal de gens, donc, euh, donc trop bien. Mais sinon, c'est tout.
0: Trop cool. Est-ce que tu te dis « Ok, j'ai envie de parler de cette thématique ou j'ai envie de, de sensibiliser sur ce truc, comment je vais le faire ?» Ou est-ce que tu te dis « euh, j'ai envie de montrer ça en image mmh. et du coup le message ça va être ça
1: bon bah, franchement les deux je pense tu, enfin, tu fais toujours de... en... en fonction de l'histoire en fonction des envies que j'ai enfin après il y a tellement de choses que j'aimerais filmer mettre en image et tout que je fais pas mais, mais où c'est important pour moi et j'ai envie de faire quelque chose mais après euh... Enfin, par rapport à Chercor, par exemple, ça se voit aussi au fur et à mesure des années, parce que ça commence à dater maintenant, ça fait trois ans, euh, l'évolution aussi que ça a pris. Tu vois, au début, c'était un peu plus sur le regard des autres, sur les complexes, sur euh, un truc qui était universel quand même, mais euh, pas plus simple, tu vois, mais sans rentrer dans les trucs plus difficiles, on va dire. Ensemble quoi. Voilà. Et là, au fur et à mesure, aussi, au fur et à mesure, je grandis. J'ai des choses qui m'interpellent plus. Enfin, c'est aussi une recherche de ma part, tu vois. Forcément, je suis derrière le projet, donc euh, c'est des intérêts que je peux avoir sur la grossesse, par exemple. Même si on n'est clairement pas dans l'élire, mais tu sais que ça viendra un jour parce que tu grandis.
0: Au fait, bébé, je suis enceinte. Hop là, voilà, c'est placé. <rire> pas du
1: tout, absolument pas, non, merci. Mais, euh, mais ouais, même sur la maladie, tu vois, sur le cancer, sur tout ça, c'est des trucs. J'ai la chance d'avoir personne dans mon entourage et moi de ne pas être concernée aussi. Mais comment tu vis au quotidien euh, Voilà, juste de la curiosité que j'ai euh, et que je vais chercher chez, dans ces témoignages-là.
0: Et tu as aussi euh, réalisé un clip. Alors, je crois que c'était pour Emma. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu en as fait d'autres, des trucs un peu plus euh, fictionnés euh...
1: Euh, bah écoute Je vais en faire un autre pour Emma Normalement j'ai peut-être d'autres trucs en musique Et c'est vrai que c'est important pour moi J'ai un peu mis de côté Et je pense que je vais revenir un peu vers ça J'ai bossé aussi en stage Bon c'était à longtemps hein. Mais j'ai fait euh... En fait c'était Milk Coffee and Sugar Je sais pas si tu vois Gaël Faye, euh, Petit pays Le Donc euh, rappeur, euh, slammer Et euh, écrivain maintenant écrivain, ouais et réalisateur parce que son film sort bientôt aussi donc trop intéressant et du coup j'avais écrit euh, au réalisateurs d'une série qu'il qu faisait pour eux qui suivait un peu leur quotidien de tournée ce que c'était etc j'avais bah, 20 ans tu vois et ça me plaisait trop bon, c'était bien rap euh, rap slam et c'était trop cool et ça me plaisait beaucoup et j'aimerais bien ouais, revenir dans la musique je pense que okay. ça va arriver en 2020
0: oh, oh. <rire> notez-le dans vos agendas
1: <rire> pour les et deux auditeurs
0: coup... <rire> <rire> et du coup euh, qu'est-ce que ça change parce que du coup toi Cap peut-être plus l'habitude justement du portrait, de mettre en avant les gens, ouais. etc. Euh, Qu'est-ce que ça change du coup, cet aspect peut-être plus fictionné, plus...
1: Euh... Bah, c'est plus écrit, c'est plus euh, réfléchi. Enfin, après, euh, c'est comme tout, tu vois, écoutes une musique, tu écoutes une musique, tu vois des images et tu les écris et ça devient, euh, ça devient ce que t'avais imaginé. Mais, euh, mais en effet, c'est moins classique que ce que je vais pouvoir avoir euh, dans un format corps qui est interview posée. Quoi.
0: Mais du coup, est-ce que tu trouves ça plus facile, plus difficile Est-ce que tu travailles de la même manière
1: euh, je travaille pas de la même manière, forcément, mais euh, je trouve pas ça plus difficile dans le sens où je vais vers des projets qui me parlent. J'irai jamais euh, tu vois, tourner un clip d'un mec que je connais pas, d'une meuf que je connais pas, euh, d'un style de musique que je connais pas. Genre, je vais jamais aller tourner un clip de métal parce que bah, ce serait malheureux pour tout le monde, enfin pour moi, mais pour le groupe. Euh, voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait juste euh, un but commun, une entente aussi avec la personne, ça c'est vachement important. Tu vois, je me vois pas débarquer à écrire à je sais pas qui et dire j'aime trop ce que tu fais, euh, viens on en fait quelque chose, parce que j'ai besoin que la personne aussi me connaisse, tu vois, connaisse mon taf et soit pas là, genre qu'est-ce qu'il y avait à foutre elle Enfin, tu vois, genre dans ce truc de légitimité, je pense que j'ai besoin de ça. Et, euh, et, et voilà, que la musique me parle évidemment, sinon ça donne pas des jolies choses, je pense.
0: Parce qu'avec Emma, c'est, enfin, si c'est pas indiscret, c'est elle qui t'a sollicité, d'accord. ouais. Ou... Bah oui, c'est euh, ton travail ça
1: va ouais on s'était rencontré chez Mademoiselle je crois que j'avais tourné une session acoustique pour elle moi je l'avais vue à la Nouvelle Star à l'époque j'étais là waouh trop stylée et tout <rire> et, et ouais du coup c'était elle
0: ok euh, comment ta famille a accueilli le fait que tu deviennes euh, youtubeur <rire> réalisatrice web
1: <rire> <rire> tu reprends ta petite voix et bah très bien j'ai eu cette chance là euh, parce que donc mon père je te disais est musicien et euh, sans trop rentrer dans sa vie euh, car cela le, ne regarde que lui euh, lui il a fait des études de médecine parce que ses parents étaient médecins il a tout quitté pour être musicien un peu comme ça pas du jour au lendemain mais voilà après trois ans de médecine dur dur pour la famille et euh, et du coup euh, bah lui comme ça a été un peu compliqué je pense pour ses filles c'était euh, du moment que tu es heureuse ma fille et ma mère pareil go quoi tu vois j'ai eu des parents qui, qui m'ont toujours soutenu qui ont toujours cru en moi je pense et ça c'est tellement important tu vois sans euh, tu vois avec mes parents on va pas se dire je t'aime je suis fier de toi machin et tout mais en fait c'est un quotidien qui est présent et c'est une force tu vois que tu as Ma mère, il n'y a pas longtemps, elle me disait « Oui, euh, je serais incapable de faire ce que tu fais, je ne sais plus pourquoi. » Et je lui ai dit bah, « Vraiment, je pense que c'est grâce euh, au soutien tu vois, de mes parents, de ma sœur. Ça me donne une force euh, vraiment hyper importante. » Je crois qu'elle était un peu touchée par le truc, mais c'est vrai. Parce que bah, si tu n'as pas ça dans la vie, c'est compliqué de se construire.
0: Mais c'est sûr, et de, de toute façon, l'encouragement est et capital. Hein, ouais, bien sûr. Le, le soutien, etc. Surtout, surtout dans des métiers euh, justement artistiques, oui. etc. Où justement la précarité. Le... Bah, bien sûr.
1: Ouais, L'incertitude est quand même
0: un peu euh, le quotidien donc. Euh...
1: Quand j'ai quitté un CDI euh, pour dire euh, je vais faire mes trucs, je sais pas trop quoi encore, c'était pas évident non plus quoi. Mais, mais jamais ils, ils ont dit euh, non surtout fais pas ça. Même de toute façon, j'étais majeure, je faisais ce que je voulais dans l'idée, mais quand même, tu vois, tu peux avoir tes parents qui te disent Oula, fais attention Là, ils m'ont dit, ok.
0: Et du coup, quelle est la part de création dans euh, dans ta vie Enfin, euh, tu dirais que tu accordes combien de temps à la création
1: euh, que dur comme question. dans ta vie J'accorde combien ah, non, de temps Ah on n'est
0: pas là pour faire que des questions. Euh, ES, ah hein, ouais, 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 on, on rigole pas. Hein. <rire> là, on est parti en, en philo euh, 6 8 heures par semaine là. Hein. <rire> combien de temps Mais
1: c'est-à-dire dans ma vie au quotidien Mais euh... ça peut être,
0: ça peut être autant euh, quand tu lis et que ça suscite des trucs, quand tu vas au cinéma, puisque tu disais que ça t'inspirait beaucoup, euh, quand tu travailles véritablement. Euh, mais même tout ton travail lui-même n'est pas que de la création bah oui mais tu vois a... ça c'est
1: compliqué parce que là je suis en mode productivité à fond parce que je dois sortir plein de vidéos pour une série que je fais donc je suis en mode montage, montage techno, si tu vois genre euh, vraiment technique du montage et malgré tout t'as quand même un truc de création dans tout ça parce que je suis pas juste là à côté et, et il se passe pas grand chose derrière donc euh, franchement euh, bah beaucoup de temps quoi <rire> j'ai l'impression
0: on parle, justement, dans le métier de réalisateur, etc., de, de trois écritures au montage. Enfin, ouais. de trois écritures, euh, pardon, pour un, un film ou une vidéo. Celle de l'écriture, celle du tournage mm -hmm. et celle du montage. Euh, est-ce que, toi, tu les ressens, justement, parce que là... Ouais. En fait, quand tu as dit euh, « Je fais du montage, donc je suis en mode productivité », j'étais là un peu en mode « oui, mais... <rire> » oui, Et non. donc, du coup, est-ce que tu les ressens Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oh, « Ouais, non, en fait, quand je fais du montage, je suis pas du tout créative ?» Ou euh, est-ce qu'il y a des moments où tu es plus créative euh, sur une des trois phases
1: euh, Là, si je pense à ce que je fais en ce moment, par exemple, le tournage, ça va être vachement important parce que je pense au montage, vu que c'est moi qui monte. Donc, je sais ce que je vais rendre, en fait. Et là, je ne parle pas encore du projet, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros... Le tournage me permet d'avoir l'idée de ce que ça va donner. Et comme j'ai toujours plus ou moins fait tout toute seule, je suis accompagnée pour euh, cadrer certaines fois ou pour euh, je sais pas faire un mixage son ou des trucs comme ça. Mais quand je fais un projet, j'aime bien tu vois avoir ce truc-là, d'y de, de, penser, de le créer, de le tourner et de le monter. Donc j'ai déjà euh, l'idée, euh, et c'est important pour moi, le, le tournage, ouais, c'est sûr. Parce que, parce que je sais déjà ce que ça va donner.
0: Mmh. Est-ce qu'il y, y a une de tes créations, alors soit une série, soit peut-être même plus une vidéo carrément, dont, dont tu es vraiment genre, la plus fière quoi.
1: Bah Déjà, c'est dur parce que <rire> je vais jamais être la meuf qui va... Vais... Enfin, je ne vais jamais revoir un truc que j'ai fait, insupportable, <rire> enfin très rarement. Et quand je dois revoir un truc, c'est très dur parce que je ne vois que les trucs qui déconnent et que je pourrais améliorer, donc c'est pas ouf. Mais un truc que je prends plaisir à regarder et que j'aime et qui m'a donné envie de, de faire des vidéos et qui me... Je sais que... En gros, c'est ma série un mois, deux minutes où je filme et je mets en musique mon quotidien et je fais des jolis plans et des trucs... des trucs beaux. Euh, je sais que quand je filme pas, tu vois, au quotidien, là, il y a un problème. Tu vois C'est que je suis trop dans le métier et je suis pas dans le plaisir, tu vois, dans la passion, dans filmer. Moi, je trouve ça ouf qu'il y ait des qui est des photo photographes réels et tout ça, qui font que ça, enfin tu vois, qui en font que leur métier, dans le sens où il n'y a plus le plaisir d'aller prendre en photo ta cousine, tu vois, genre truc euh, improbable, <rire> mais, euh, mais où tu n'as plus ce kiff là, où tout de suite euh, ça te rappelle ton métier, c'est chiant, et voilà. Donc c'est pour ça que cette série-là, je l'aime beaucoup, et je la regarde, ça va. Quand je la regarde, je me dis pas, genre... Euh,
0: Donc tu réussis encore quand même à ouais. en avoir un un loisir et un plaisir, bah ouais. et pas seulement ce truc de productivité bah, C'est euh, marrant parce si que long.
1: là, j'ai pas trop tourné. Enfin, j'ai tourné quand je suis partie en vacances à la Réunion, et j'ai pas pris ma caméra. Et là, pareil, je suis en train de monter. D'ailleurs, trop drôle, c'est la première fois que je monte sur mon téléphone parce que j'ai tourné, et je l'ai fait en version euh, iPhone. J'ai tourné ce mois-ci, mais juste à l'iPhone, parce que j'avais pas envie de me charger avec ma cam, que du coup, il y avait ce, cet aspect euh, travail, tu vois, et plus plaisir vraiment et puis c'est lourd et puis machin et du coup là j'ai trop kiffé ça fait un format qui est différent qui sera pas sur Youtube qui sera sur Instagram peu importe mais juste je suis contente tu vois j'ai fait un truc qui me change de mes habitudes aussi parce qu'il y a ça tu vois tu peux être dans le confort de ce que tu fais pas vouloir changer avoir peur de changer ça c'était compliqué avec Charcore aussi tu vois il y a eu une telle, un tel succès quand même par rapport à la série que j'étais là mais au secours qu'est-ce que je vais faire tu vois comment ça va être reçu après et j'ai la chance enfin je vois vu mes prochains projets et tout qu'il y a toujours euh, des gens qui suivent donc c'est cool mais euh, voilà <rire> pas ce que tu mais enfin euh... <rire> c'était donc ça la question
0: non on parlait du plaisir et de, oui, de réussir quand même donc à ça, garder ça... un peu ce truc de de, de, un peu candide de, ouais. de découverte du
1: et ça c'est trop important et, et je sais pas il faudrait que j'en parle avec euh, peut-être des professionnels euh, qui, qui sont comme ça mais à partir du moment où c'est plus un plaisir et où c'est lourd et ça te pèse et
0: automatisme
1: et ouais comment, comment tu fais quoi enfin, parce que mon plaisir-passion, métier passion, euh, passion c'est... Plaisir-passion, oui. Métis, passion c'est compliqué, mais c'est quand même... Euh, bah, c'est quand même le kiff, quoi. Tu fais ce que t'aimes.
0: Deux, deux dernières questions. Ouais. Euh, la plus grosse leçon que tu es tirée de ta vie euh, professionnelle et créative
1: La plus grosse leçon Professionnelle et créative Bah, se faire confiance, je pense. Euh, pas se mettre... Tu vois, souvent, on me dit... Euh, mais... Comment t'as fait Comment t'as osé euh, Comment tu réagis avec les gens Tu plein de conseils comme ça où j'ai du mal à répondre parce que je suis juste là. Bah en fait, ça me fait kiffer. Je suis moi-même et j'essaye de rendre les gens euh, beaux et bien dans leur discours. C'est le truc le plus important. Tu vois, quand je fais une vidéo, je l'envoie, j'attends la réponse pour après publier la vidéo. Et il faut que la personne soit contente. Tu vois, j'ai pas envie de rendre un truc. Enfin, bref. Mais du coup, euh, ouais, se faire confiance, euh, y aller et peut-être ouais, ne pas... Euh ne pas suivre, tu vois, certaines règles. Moi, j'ai du mal quand, euh, tu vois, en photo, tu dois faire euh, la règle des quatre tiers, la règle des machins. En vidéo, c'est pareil. Oh. Moi, je fais des plans, ils sont de travers, mais ils sont jolis. Enfin, tu vois, je les trouve jolis. Je trouve que ça dégage quelque chose. Il y a peut-être une sensibilité qui dégage du truc. Donc, c'est cool. Tu vois, pourquoi tu ferais un truc hyper technique pour qu'après tu regardes le truc et tu te dises, waouh, c'est beau, mais c'est tout. Ouais, c'est propre, quoi. Ouais, voilà, c'est propre. C'est cool quand c'est propre, mais faut qu'il se passe un, un truc en plus. Et du coup, bah, ne pas suivre les règles, c'est aussi bien, quoi. Okay. Et bosser un max aussi, tu vois. Genre, <coughs> tout le temps, si on parle de vidéo, tout le temps tourner, tout le temps monter, tu vois. Genre, euh, essayer par soi-même euh, bah, de trouver euh, son, sa patte et son truc, quoi. Voilà.
0: Donc, euh, essayer et se faire confiance finalement.
1: Oui, et dans échouer. le milieu, euh, okay. échouer, bien sûr. Dans le milieu professionnel, en entreprise et tout, toujours être, être franc et transparent avec les personnes avec qui tu travailles. S'il y a une galère, bah, ça arrive, j'en ai eu les galères, et bah, tu le dis, et c'est pas la fin du monde. Et c'est normal, c'est propre à chacun. Quoi.
0: Et un moment euh, décisif dans ta carrière Si tu devais reprendre, revivre, je sais pas. Flashback Un, Flash moment. un euh... moment incroyable un moment incroyable ça peut, être un moment, ça peut être une rencontre ça peut être juste trois secondes d'une prise de conscience est-ce qu'il y a eu un truc dans ta vie de réalisatrice web bah,
1: il <rire> y en a eu plusieurs c'est vrai que quand mon éditrice m'a contactée pour faire la BD c'était genre waouh tu vois improbable, enfin, tu te dis ça c'est mon idée qui a germé, c'est devenu une série de vidéos, euh, donc déjà ça existe, ok c'est cool, maintenant ça va devenir un, un livre, un papier, il va y avoir plein de enfin, des gens qui vont bosser dessus, c'est un délire, moi je suis fille de libraire en plus, tu vois, donc j'ai grandi dans les livres, tout ça, que ma mère euh, vende mon livre c'est quand même un, quelque chose, et ça je pense que c'était un truc important. Euh, ouais, un truc très important dans ma carrière, dans le sens aussi euh, inattendu, tu vois. Vraiment, en fait, tu peux partir euh, dans une direction et en fait, bah, t'as quelque chose d'autre qui s'y accroche et t'en as d'autres encore et, et c'est cool. Et après, sinon, en vidéo. Euh... Et un truc que j'avais kiffé aussi, j'avais fait <rire> ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'est un son de Youssoufa, Mourir mille fois, c'est un rappeur Youssoufa. Et en fait, j'avais chopé euh, plein d'images de danseurs complètement différent, plein de styles différents et j'avais, si tu veux, clippé le truc, enfin juste j'avais fait un montage sur, sur sa musique et il avait partagé tout de suite, il l'avait vu et moi c'était vraiment le truc où j'avais pas de chaîne YouTube, hein. c'était un support, je l'avais envoyé à trois potes et j'étais contente et du coup je me suis dit, ah ouais, trop bien, c'est direct arrivé dans ses oreilles, il a vu le truc. Ah mais c'est
0: même pas toi qui lui as envoyé.
1: Non, même pas. Juste en fait il y a eu, ben, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être 100 000 vues, tu vois, je l'ai pas revu depuis 2015 je dirais. Et là je me suis dit ah ouais force à internet tu vois c'est bien n'importe qui plus ou moins tu vois peut voir ce que tu crées et c'est cool et j'ai des difficultés quand même parfois à montrer certains trucs euh, et justement parce que c'est ouvert à tous et que tout le monde peut voir donc c'est vrai que certains je cache aussi certains trucs comme dans mes vidéos en moins de minutes je vais pas montrer toute ma life euh, privée on va dire. Mais, euh, mais ce truc-là de dire ⁇ Ah tiens, ça peut toucher, interpeller quelqu'un hein, sans que tu la connaisses et juste euh, que tu aimes bien et tu fais un truc ⁇ et, et c'est cool et c'est marrant, je n'ai pas du tout repensé à cette vidéo depuis euh, je sais pas combien de temps et là j'y repense. Voilà. C'est beau ce qui, ce qui <rire> se passe. Bravo Amélie, merci.
0: Oh là là <rire> Peut-être que ça va créer d'autres trucs, on ne sait pas. Ah bah oui,
1: oh bah ce soir ça va fuser.
0: Ça va, pas là comme ça. Euh, Léa, qu'est-ce qu'on oui. qu qu peut te souhaiter Quelles sont tes prochaines actus Où est-ce qu'on te
1: suit Alors, on me suit sur ma chaîne YouTube, Léa Bordier. Sur Instagram, Léa Bordier, bon voilà. Euh, mes prochaines actus, 2020, donc podcast euh, Cher Corps, autre podcast aussi. Donc ce sera disponible sur toutes les plateformes Toi-même, Autre sais. podcast
0: secret Autre
1: podcast autre ça arrive Et ce sera bien <rire> Donc <peu> secret. secret. <rire> et sinon sur ma chaîne Du coup je continue Charcore. Euh, comme je te disais j'aimerais faire quelque chose Avec nos aînés Et j'ai une nouvelle série que je vais pouvoir euh, Que je vais pouvoir créer euh, Parce que j'ai eu un, une aide du CNC Talents Et ça c'est trop trop bien Je suis trop contente Sur les ados voilà tout ce que je peux dire. Et ce sera euh, en tournage courant d'année, courant là, 2020. Et je pense en, en publication. Donc c'est dans très longtemps, hein, mais ce sera en septembre pour la rentrée, j'espère.
0: Ok, donc voilà. plein de bonnes choses, plein de oui. choses à, à suivre. Et
1: je trop me lance cool. dans le rap aussi. Non, je rigole. <rire> je voulais Et juste nous voir ta réaction. Un extrait. <rire> non, non, non. Sauf, sauf si Diams me chanter avec moi, j'y va. vais.
0: <rire> J'ai trop hâte. <rire> Eh ben super, merci beaucoup Léa. Ben merci à euh, vous. C'était très bien cette interview, c'était très intéressant. Euh, donc n'hésitez pas à aller suivre le, tra le travail de, de Léa. Vous pouvez aussi nous suivre nous euh, nihilo, euh, sur tous les réseaux, sur, sur la page Facebook, sur Insta, ah bah euh, non attends, pas sur Instagram, ah bah sur il faut Facebook, être sur, Instagram. sur Twitter. Euh, et vous pouvez aussi nous retrouver dans l'Agora de Micro Stockholm euh, groupe Facebook euh, et voilà et euh, ce podcast est un podcast euh, hébergé Micro Stockholm euh, voilà, très bonne super. fin de journée merci à tous euh, de soirée, euh, que dit que de peindres. matinée et, euh, et on vous fait des gros bisous
1: merci euh, à tous voilà. pour votre bonne écoute.
0: journée et à bientôt
1: salut salut